0: Por que devemos falar sobre a oração? A comunhão pessoal do cristão com Deus se dá por meio da oração. Tanto individualmente quanto coletivamente, necessitamos com urgência despertar o desejo por orar. As escrituras nos darão a correta compreensão do que é a oração, tal como os exemplos necessários para aprendermos de fato a orar biblicamente. Bem-vindo à série Oração. graça e paz. Espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos sequência à nossa série de palavras a respeito da oração. Nós já estamos indo para a terceira palavra desse tema. É, indico, caso você tenha per, é, perdeu algum, alguma das ministrações que vocês é, acompanhem, também no YouTube, Spotify, porque é uma série. Então, a gente vai estar dando sequência a algo que já foi iniciado nas outras ministrações. Há duas semanas atrás, nós fomos ministrados pelo pastor Juliano Marodi a respeito de desejarmos a oração. Na semana passada, o pastor Fábio nos ministrou sobre compreendermos a oração. E hoje nós falaremos sobre aprendermos a orar. E para isso nós utilizaremos da oração que Jesus não apenas fez, porque tem outras orações que Jesus faz nos Evangelhos, mas a oração que Jesus indica para como nós orarmos. Então, é a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, que nós cantamos ela aqui hoje de forma musical, essa oração, e que é a oração mais conhecida de toda a cristandade. Então, o nosso objetivo hoje é aprendermos a orar através da oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, e nós tentaremos compreender, aprender com Jesus como orarmos. A oração do Pai Nosso está em Mateus, no capítulo 6, versículos 5 ao 13. Vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, gostaria de orar. Deus, nós exaltamos o Seu nome e reconhecemos que o Senhor é a pessoa mais importante no nosso meio. Agradecemos pela Sua palavra, pela Sua revelação e pelo Seu doce Espírito que nos instrui. Pedimos para que o Senhor... Nos ajude, Deus, com o espírito de sabedoria e de revelação. Que o Senhor cesse toda a distração e que nós possamos aprender a orar para a glória do Seu nome. Pedimos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Então, aprendendo a orar. Para melhor compreendermos a oração do Pai Nosso, a intenção hoje é que nós façamos de uma maneira um pouco mais expositiva no texto, entendendo parte a parte do texto o que Jesus nos orienta e como isso pode nos ajudar na nossa própria vida de oração. E para melhor compreender a oração do Pai Nosso, nós precisamos entender um pouco a respeito do contexto dessa oração. Por isso, nós começaremos olhando um recorte maior e depois iremos parte a parte no texto. A oração do Pai Nosso está localizada no livro de Mateus. E nós vemos que vários textos nos evangelhos se repetem, os evangelistas vão falar a respeito de situações parecidas, mas com ênfases diferentes. Mateus, inicialmente, originalmente, se direcionou ao público judeu. Então, ele vai falar muitas coisas, que Marcos, que João, que Lucas, também vão falar, mas com uma ênfase um pouco mais específica para o público judeu. E por isso, por ter essa intenção e ter esse público, Mateus busca apresentar Jesus como o Messias, em quem as profecias do Antigo Testamento se cumpriram. E ao enfatizar a divindade de Jesus como Messias, Mateus apresenta a sua realeza. E por que, que saber disso é tão importante? Porque nós não podemos separar o ensino de Jesus da sua pessoa e das suas reivindicações. Nós não podemos olhar Jesus e olhar aquilo que Ele fala sem compreendermos quem Ele é. Se nós fizermos isso, nós podemos cair no equívoco de considerar Jesus apenas um mestre de moral e bons costumes, ou como um líder político. Mas aqui nós vemos que o próprio Jesus e Mateus apresentam a pessoa de Jesus como o Messias, aquele em quem as profecias do Antigo Testamento se cumpriram o próprio Deus é encarnado, então aqui, para o nosso tema de hoje, isso é muito importante, porque nós vemos o próprio Deus nos ensinando a como nos relacionarmos com Deus, e isso muda a forma que nós encaramos com o texto, porque nós podemos ler vários outros livros a respeito de oração, nós podemos ver outras pessoas falando a respeito disso, a ideia é que hoje não é que eu fale a respeito de oração, mas é que nós olhemos para o que Jesus nos fala a respeito da oração. E dentro do livro de Mateus, nós encontramos o Sermão do Monte. Não apenas a oração do Pai Nosso é muito famosa, mas todo o Sermão do Monte é muito conhecido. Onde Jesus vai falar a respeito das bem-aventuranças, vai falar a respeito sobre não ficarmos ansiosos sobre o dia de amanhã, mas olharmos para as aves, para os lírios. Então, todo o ensino do Sermão do Monte é muito conhecido é muito divulgado, e principalmente a oração do Pai Nosso. O Sermão do Monte ocupa os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, então é um sermão longo, três capítulos que também não são curtos. E no capítulo 6, que é o capítulo que nós acabamos de ler um trecho, Jesus vai falar a respeito de três atitudes, três práticas religiosas judaicas. Ele vai falar sobre as esmolas, vai é falar sobre o jejum e vai falar sobre a oração. Quando Jesus fala a respeito dessas práticas, ele não está acrescentando nada novo. Ele não está falando de nenhuma prática que os judeus, da sua época, do seu contexto, já não praticavam. Então, já era uma prática religiosa judaica, dar esmolas, ajudar os necessitados, jejuar e orar. Mas aqui nós vemos Jesus não acrescentando uma prática nova, mas reorientando práticas já presentes na religião judaica. E aqui nós temos o nosso primeiro aprendizado a respeito da oração do Sermão do Monte. Trata-se não de fa apenas fazermos a coisa certa, mas de fazermos do jeito certo. Então, Jesus não está falando para pessoas que não oravam como orar. Ele não falou a respeito do jejum para pessoas que não jejuavam. Ele fala para pessoas que já tinham essa prática. Eles já costumavam, em, na sua religião, orarem. Mas o que Jesus faz aqui é ressignificar uma prática que eles já tinham. Então, não se trata apenas de fazermos as, falarmos as palavras corretas. Não se trata apenas de usarmos os termos corretos. Não é apenas referente a fazermos a coisa certa, mas de fazermos do jeito certo. E nisso nós vemos que, mesmo em nossas práticas religiosas, elas podem ser afetadas pelo nosso pecado. Mesmo quando nós buscamos agradar a Deus, mesmo quando nós buscamos nos relacionar com Ele, obedecer os seus mandamentos, ainda assim, nesses momentos aonde nós, na nossa mentalidade muitas vezes dualista, ah não, é um momento sagrado esse, momento onde eu oro, momento onde eu me relaciono com Deus. Mesmo nesses momentos, o nosso pecado pode se manifestar, pode transformar meios de graça em meios de manifestação da nossa natureza caída. Geralmente quando nós falamos a respeito da doutrina da depravação total, o texto que é usado é Romanos 1. Mas eu não consigo olhar para esse texto e não perceber isso. Não perceber que mesmo quando nós tentamos nos relacionar com Deus, nós nos tentamos agradar a Deus e obedecê-Lo, ainda assim, nas nossas práticas religiosas, o nosso pecado se manifesta. Mesmo nos momentos onde nós temos como mais sagrados, eles podem ser usados da forma errada e manifestar não comunhão com Deus, mas a nossa própria depravação. E antes mesmo de nós aprendermos a orar, mesmo antes de Jesus ensinar a orar, Ele vai ensinar como não orar. E Jesus vai falar sobre duas posturas que nós devemos evitar quando nós queremos orar. A primeira dessas posturas que Jesus cita como um exemplo de como não orarmos é a hipocrisia. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto, então seu pai, que o vê no secreto, o recompensará. É, Martin Lloyd-Jones vai dizer que né, nesse contexto de Jesus, nessa época onde Jesus encarnou, e nós vemos esse relato, muitos dos judeus, ao se direcionarem para a sinagoga, para o templo no sábado, nem mesmo chegavam lá para começar a orar, mas eles eram tão religiosos, eles eram tão fervorosos, que no meio do caminho eles já começavam a orar, já começavam a levantar as mãos, e nós vemos que muitas vezes, não estou dizendo que todas as vezes, mas nós vemos que aqui, Jesus diz que muitos deles faziam isso não buscando... De fato, não era porque eles eram de fato fervorosos, não era porque de fato eles tinham comunhão com Deus, mas porque eles visavam o reconhecimento público. Aqui Jesus não está condenando a oração pública. A religião cristã é uma religião coletiva. Não diz respeito apenas a indivíduos, mas ao fato de Deus ter redimido para si um povo. E esse povo, uma das práticas é a oração coletiva. Quando Jesus critica essa postura, não é, não diz, Ele não está falando a respeito de nós orarmos aqui no culto público, de orarmos uns pelos outros, mas da intenção do nosso coração quando nós oramos. Se nós orarmos buscando o reconhecimento público, Jesus vai dizer que nós receberemos aquilo que nós estamos buscando com a nossa oração. Se nós buscarmos é, ser vistos como pessoas santas, religiosas, que têm comunhão com Deus através das nossas orações, talvez nós alcancemos isso. Talvez as pessoas olhem para nós e falem, nossa, que pessoa religiosa. Olha ali, o Felipe é um cara é, pegando fogo ali. Mas a questão é, essa é a esse é o propósito da oração? Essa é a intenção que nós devemos ter quando nós oramos? Como cristãos, o nosso coração deve almejar não o um reconhecimento público, quando nós oramos, mas pela comunhão com Deus, através da oração, na semana passada isso foi falado, né? que não é apenas nós chegarmos diante de Deus, e darmos um relatório para Deus, e apenas comunicarmos a Deus algo, mas nós desenvolvermos comunhão com Deus, através da oração, e talvez esse seja um dos grandes desafios da oração, porque diferente de outras disciplinas espirituais, que nós podemos fazer externamente, sem o nosso coração estar acompanhando, na oração, quando nós fazemos isso que Jesus está orientando, de separarmos um tempo no secreto, um tempo de comunhão com Deus, nós nos depararemos com uma realidade, porque se eu vier aqui e fizer uma oração, pensar muito bem nas palavras que eu vou falar, talvez eu seja reconhecido como uma pessoa espiritual, uma pessoa que tem comunhão com Deus, se eu ler a Bíblia publicamente, se eu der esmolas publicamente, isso pode ser externamente reconhecido como algo legal, algo as pessoas podem olhar e achar que não, você é uma pessoa fervorosa, uma pessoa que tem comunhão com Deus. Mas quando nós estamos, nós e Deus, no nosso secreto, no nosso quarto, não há palavras que nós possamos dizer, não há nada que nós possamos fazer diante de Deus, porque Ele nos conhece. Nós nos colocamos diante daquele que nos conhece no mais fundo do nosso ser. Ele conhece cada canto sombrio do nosso coração. Coisas que talvez você nunca tenha coragem de falar para ninguém. Você nunca tenha falado para o seu marido, para a sua esposa. Coisas que você guarda só para você. Você está diante daquele que sabe dos seus pensamentos. Você está diante daquele que sabe dos seus pecados. Mesmo aqueles que não vêm a público. E isso pode nos paralisar. Isso pode nos congelar diante de Deus. Porque quando nós nos apresentamos diante dele, nós estamos nus. E quando nós nos deparamos com a nossa própria realidade, com o nosso próprio pecado, nos faltam palavras para se dirigir diante de Deus. Nós nos apresentamos diante dele, aquele que nos conhece, que conhece cada canto do nosso coração e sabemos que não existem palavras que possamos proferir que nos façam nos achegar a Ele. Não existe nada que nós possamos falar para apaziguar a sua ira contra o nosso pecado. Não há nada que nós possamos falar que vai agradá-lo, porque o nosso pecado o entristece. Agostinho de Pona vai falar que se nós, se não reconhecemos pelo menos essa desordem do coração, e não percebermos o quanto ela nos distorce a vida, nossas orações serão parte do problema, não um agente da nossa cura. Por esse motivo nós devemos sempre quando nos colocamos para orar, deixa eu voltar ali, lembrar que nós somos pecadores e que nós só não podemos estabelecer uma conversa diante de Deus por nós mesmos. Porém nós temos um regozijo, Esta conversa ela não foi iniciada por nós, antes mesmo de nós nos colocarmos para orar, nós entendemos que o próprio Deus foi quem iniciou essa conversa e de que essa nossa conversa ela é intermediada por Cristo, e ela é operada pelo Espírito Santo. Então, mesmo nesse momento, onde nós poderíamos nos sentir desencorajados, paralisados diante de Deus, nós ao mesmo tempo nos regozijamos, lembrando que nós não estamos nos apresentando diante de Deus, pelos nossos próprios méritos, mas nós podemos nos apresentar diante de Deus, porque o próprio Cristo nos reconciliou com Deus. Porque Ele... Derramou o seu sangue, que nos purifica dos nossos pecados. E que, porque, pelo Espírito Santo, nós estamos sendo conduzidos à oração. A segunda postura que Jesus condena, de como não devemos orar, são as vãs repetições. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. A segunda orientação de Jesus é em relação a nós estarmos presentes quando oramos, conscientes, não apenas orarmos palavras sem que o nosso coração esteja acompanhando. Esse é um desafio nos nossos dias, porque em todo momento nós somos distraídos, várias coisas disputando a nossa atenção, a nossa própria capacidade de nos concentrarmos e fazermos algo sem distração, está é, nós estamos sendo afetados por causa das mídias, por causa de nos acostumarmos com cada vez coisa mais rápida. E nós estarmos presentes no momento da oração, tendo a consciência de que nós estamos tendo comunhão com Deus através desse momento, exige que nós estejamos conscientes daquilo que estamos fazendo. Nós estejamos presentes. A orarmos, nós devemos fazê-lo de forma consciente, não com repetição, repetições vãs. Aqui Jesus não condena repetições em si. A própria oração do Pai Nosso, nós podemos orá-la com essas mesmas palavras, repeti-las, e elas vão ser proveitosas. Desde que nós não oremos e não repitamos essas palavras de maneira vã, sem estarmos conscientes. John Stott vai dizer que Jesus proíbe que seu povo faça qualquer espécie de oração à boca quando a mente não está acompanhando. Jesus quer que nossas mentes e corações se envolvam no que estamos dizendo. Então nós vemos que antes de ensinar a orar, Jesus ensina duas coisas que nós devemos evitar quando oramos. Devemos evitar a hipocrisia e as vãs repetições. E agora nós iremos a fundo na oração do Pai Nosso e veremos como que Jesus nos instrui a orar. Então nós vemos como não devemos orar agora tentaremos ver como devemos orar. E existem algumas formas que nós podemos usar para dividir a oração do Pai Nosso, só para facilitar a nossa didática. Uma semelhança que nós podemos perceber na oração do Pai Nosso, e aqui eu não estou dizendo que Jesus falou isso intencionalmente por causa disso, mas é que nós vemos uma semelhança entre a oração do Pai Nosso e os Dez Mandamentos, onde os primeiros mandamentos são direcionados a Deus e o segundo e uma segunda parte direcionada às nossas necessidades é ao nosso próximo. Aqui na oração do Pai Nosso, nós também vemos que a primeira parte da oração, a ênfase recai sobre os interesses de Deus. O teu nome, o teu reino e a sua vontade. E uma segunda parte que trata das necessidades humanas. Dá-nos, perdoa-nos e livra-nos. E dentro dessa temática, dentro dessa divisão, nós podemos ver quatro elementos fundamentais para a nossa oração. Nós vemos que na oração do Pai Nosso nós encontramos adoração, petição, ação de graças e confissão. Ou de uma maneira mais simplificada, nós podemos usar uma sigla, AAPP. O que, que essa sigla quer dizer, AAPP? É só uma maneira didática de nós entendermos Pontos que nós encontramos na oração do Pai Nosso. Repita comigo. Adoração. Adoração ações, de graça, ações de graça. Perdão. E, perdão, e petições. petições. Essa é uma maneira que nós podemos diagnosticar a nossa oração. Muitas vezes nós nos apresentamos diante de Deus em oração e nós nos concentramos apenas nas nossas petições. E nós percebemos, olhando para as nossas orações, que talvez nós estejamos tão focados nas nossas necessidades que esquecemos de adorar a Deus nas nossas orações. Ou que nós estamos tão preocupados com as nossas necessidades que nós esquecemos de agradecer por aquilo que nós já recebemos. Ou esquecemos de pedir perdão pelos nossos pecados. Se nós olharmos para as nossas orações e tentarmos ver se esses quatro elementos, esses quatro fundamentos estão presentes, nós podemos fazer um autodiagnóstico da nossa própria vida espiritual. Será que nós temos tido dificuldade em adorar a Deus? Será que nós temos dificuldade em ser gratos por aquilo que nós já recebemos? Será que nós temos dificuldade em pedir perdão pelos nossos pecados? Ou mesmo perdoar aqueles que pecam contra nós? E talvez o nosso problema seja o oposto, seja não sermos capazes de apresentar diante de Deus as nossas necessidades. Nós achamos que Deus está tão distante de nós que Deus não se importa com aquilo que nós precisamos e nós achamos que não precisamos e não podemos apresentar diante dEle as nossas necessidades. Uma coisa que é importante ressaltar é que embora Jesus apresente a oração do Pai Nosso como uma oração modelo, não significa que nós devemos repetir as mesmas palavras. Nós podemos fazer isso desde que nós não façamos de uma maneira vã sem refletir aquilo que nós estamos dizendo, nós podemos repetir essas palavras, elas vão ser úteis. Mas a oração do Pai Nosso, ela também pode ser aplicada através de outras palavras. Nós podemos olhar essas coisas que Jesus nos ensina e orar de outras formas, com outras palavras. As vãs repetições podem ser usadas até com outras palavras também, não apenas com as palavras da oração do Pai Nosso. A primeira parte da oração do Pai Nosso, nós encontramos adoração, e ações de graça, que vai do versículo 9 e 10. E a oração do Pai Nosso começa com, Pai Nosso que estás nos céus. Nessa parte nós somos apresentados a quem Deus é. Nós vemos que Deus é Pai, é pessoal, é amoroso e é poderoso. E essa compreensão de quem Deus é tem a capacidade de transformar a nossa vida de oração e a nossa vida como um todo. Nós aprendemos que Deus não faz parte da natureza, como muitas pessoas podem confundir, achar, sei lá, lembrar do filme do Avatar, que vai lá, se conecta com a natureza, não, é isso mesmo, Deus é a natureza, Deus está em todas as coisas, então nós temos que nos conectar com Deus, ou talvez, não, nós temos que nos conectar com, com nós mesmos, que Deus está dentro de nós. Aqui nós vemos que Deus é transcendente, Ele é distinto da natureza, e ao mesmo tempo nós vemos que Deus é pessoal. Ao mesmo tempo que Deus é transcendente, Ele é também imanente. Ao mesmo tempo que Deus não é mais uma pessoa como nós, não é a natureza, um, um ser que está em tudo, em todos ali, e não se distingue da natureza, ao mesmo tempo Ele não está distante de nós, Ele não está alheio às nossas necessidades, mas Ele se relaciona conosco. Nós aprendemos que quando nós entendemos quem Deus é, os seus interesses passam a preceder aos nossos. Calvino vai falar que quando nós chamamos Deus de Pai, nós oramos em nome de Jesus. Lutero acreditava que essa primeira cláusula nos relembra da nossa condição em Cristo. Antes mesmo de orarmos, ele afirma que devemos começar pedindo a Deus para infundir em nosso coração a confiança reconfortante em seu amor paternal. Então mesmo nesse comecinho, num trecho curto que nós lemos até agora, nós já aprendemos que Deus é Pai, é pessoal, Ele é amoroso, Ele é transcendente, mas também é imanente. E quando nós oramos a Deus Pai, nós oramos por intermédio de Cristo. E que ao orarmos ao Pai, nós devemos pedir para que Ele nos preencha com seu amor paternal. A oração continua, santificado seja o seu nome. O nome de Deus diz respeito a quem Deus é. Ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vamos vendo Deus se manifestando através dos seus atos poderosos, e nesses atos ele se apresenta com nomes, às vezes, distintos, que falam a respeito, sobre aspectos do seu caráter. E sendo o nome de Deus quem Deus é, e Deus sendo santo, o nome de Deus já é santo. Quando nós oramos para que o nome de Deus seja santificado, nós não estamos atribuindo a Deus algo que já não lhe pertença. Nós não estamos dizendo que Ele é algo que Ele já não seja. Mas orar para que o nome de Deus seja santificado, nós estamos pedindo para que, e desejando que através da nossa vida, através da igreja, através do mundo, o nome de Deus receba a honra que lhe são devidas. Todos os cristãos batizados, eles carregam o nome de Deus. Se você é batizado, você carrega o nome de Deus. E como portadores desse nome, nós representamos um Deus santo e bom. Quando nós oramos para que o nome de Deus seja santificado, nós estamos pedindo para que Deus nos impeça de desonrar o nome pelo qual somos chamados. Nós pedimos para que Deus nos capacite a nos tornarmos bons e santos, como representantes de um Deus que é bom e bom e santo, venha o teu reino, o reino de Deus é seu governo real, inaugurado em Jesus Cristo e que será plenamente estabelecido em seu retorno, assim como o nome de Deus já é santo, ele também já é rei, amém? Mas quando nós oramos para que o reino de Deus venha, nós estamos desejando o crescimento do reino de Deus através do testemunho da igreja. Nós pedimos para que o reino de Deus se expanda à medida que as pessoas se submetem a Jesus através do testemunho da igreja. E isso também envolve nós desejarmos o seu retorno, nós clamarmos pela sua volta, que estabelecer, estabelecerá plenamente o seu domínio. Seja feita a sua vontade. Ao orarmos para que a vontade de Deus seja feita, nós estamos pedindo por um coração submisso sujeito e obediente à sua vontade. E a menos que nós tenhamos passado esse processo ali desde o começo da oração, compreendendo quem Deus é, nós não seremos capazes de pedir que a sua vontade seja feita. A menos que nós entendamos que Deus é santo, que Deus é bom, que Ele é nosso Pai, nós não seremos capazes de pedir que a sua vontade seja feita. Somente quando nós entendemos isso, que Deus é nosso Pai, que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é justo. Nós podemos pedir pela Sua vontade sendo feita na nossa vida. E apenas quando nós entendemos isso é que nós podemos orar, pedir isso e descansar em Deus. Sujeitarmos as nossas vontades a Deus, ela envolve muita coisa. Não é algo fácil de se fazer. Envolve nós submetermos os nossos sentimentos, confiarmos plenamente nele não ficarmos desanimados, amargurados ou entristecidos quando as coisas fogem da nossa vontade e do nosso controle. Gente, isso aqui não é algo fácil, não é algo simples. É um exercício constante que nós temos que ter na nossa vida. É, eu usei esse exemplo no primeiro culto. Há umas semanas atrás, a minha mãe passou por uma operação, fez a remoção de um tumor. E minha mãe é cristã, sei lá, uns 30 anos, eu acho e a, a cirurgia dela era numa sexta-feira, e na segunda meu pai já me mandou uma mensagem, e falou, oh, liga para tua mãe, que ela já não dormiu essa noite, ela já está já ansiosa, está preocupada, e ela, liga para ela, conversa com ela, e conversando com ela, ela falou, eu sei que eu não preciso estar ansiosa, eu sei que a minha vida está segura em Deus, mas eu estou ansiosa. E a nossa conversa foi nesse sentido, como esse é um exercício que nós devemos fazer, não é algo que nós vamos sair daqui, talvez nós saiamos encorajados daqui, e motivados, e amanhã nossa oração seja vigorosa, não Deus, seja feita a sua vontade, mas as dificuldades vêm, as coisas fogem do nosso controle, nós ficamos ansiosos, nós ficamos inseguros, e é nesses momentos onde nós devemos exercitar essa prática da oração, de confiarmos na vontade de Deus, relembrarmos quem Ele é, e mesmo nos momentos onde nós ficamos ansiosos, pedirmos, Deus, seja feita a sua vontade, me ajude a confiar na sua vontade. Então, isso não é algo simples, não é algo é, que no, acontece num passe de mágica, mas é algo que nós devemos crescer e desenvolver, é algo que nós devemos exercitar. E o exercício disso é através das situações que fogem do nosso controle. É nos momentos onde nós ficamos ansiosos. É nos momentos onde nós temos dificuldade de confiar em Deus. E ao sermos apresentados a essa primeira parte da, da oração do Pai Nosso, de adoração e ações de graça, nós nos deparamos com algo que, se enraizado no nosso coração, pode transformar as nossas vidas. Nós vivemos uma sociedade autocentrada. Nós, costumeiramente, somos egoístas. Nós nos preocupamos com o nosso nome, com a nossa vontade e com o nosso próprio império. Nessa parte da oração nós vemos que, ao contrário, a nossa oração deve estar primariamente centrada em Deus. Nós devemos nos preocupar com o Seu nome, com a Sua vontade e com o Seu reino. E isso pode mudar a nossa vida. Então nós vemos aqui esse contraponto nessa primeira parte. De que ao invés de nós, quando orarmos, pedirmos pelo nosso próprio nome, pelas nossas próprias vontades e pelo nosso próprio império, nós devemos pensar e nos preocuparmos com o nome de Deus, com a sua vontade e com o seu reino. Amém? Timothy Keller vai dizer que adoração e ação de graças centradas em Deus vêm em primeiro lugar, pois curam o coração do egocentrismo, o qual nos leva o qual nos volta para nós mesmos e distorce toda a nossa visão. Que Deus nos ajude a, antes mesmo de pensarmos em nós mesmos, nos preocuparmos com o nome de Deus, com a sua vontade com o seu reino. Amém? E a oração continua, dos versículos 11 ao 13, nós vemos perdão e petições. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Nessa parte, nós já começamos aprendendo que, embora as nossas necessidades elas não devam ser a prioridade nas nossas orações, nós podemos pedir ao Pai de forma humilde por elas. Podemos apresentar as nossas necessidades diante de Deus, confiantes que, se Ele é o nosso Pai e é o Grande Rei, Ele atenderá aquilo que pedirmos, principalmente aquilo que, de fato, precisamos. Nós aprendemos com esse trecho e também com o outros diversos salmos de lamento, que nós não precisamos de uma postura que nega as suas aflições, que nega as suas necessidades, mas nós podemos apresentar diante de Deus. Isso é algo que eu tenho buscado aprender nos últimos anos, nos últimos dois anos, quando é, é, eu vi uma pessoa falando a respeito dos salmos de lamento, que muitas vezes nós temos uma postura que nega a realidade diante de Deus, quando nós nos colocamos em oração. Nós achamos que nós não devemos e não podemos apresentar diante de Deus a nossa realidade, da forma que nós a estamos vendo. Nos Salmos de Lamento, nós vemos os salmistas colocando a forma que eles viam a situação. Deus, eu estou sendo injustiçado e eu não consigo entender por que disso estar acontecendo. E aqui nós também vemos isso, que embora as nossas necessidades elas não sejam a prioridade nós também podemos apresentá-las diante de Deus, porque Ele não é indiferente às nossas necessidades. E ao apresentá-las diante de Deus, nós não precisamos mascarar os nossos sentimentos, nós não precisamos nos apresentar diante de Deus fingindo que nós não estamos sentindo aquilo que estamos sentindo, porque Deus nos conhece. Então nós podemos nos colocar diante de Deus e falar, Deus, eu estou ansioso, eu sei que eu não deveria, eu sei que eu não preciso, mas eu estou ansioso. Deus, eu não entendo tal situação. Eu não entendo porque eu estou passando isso. Deveria sentir isso? Talvez não, deveria estar descansando na sua vontade. Mas eu não estou entendendo. Então nós vemos aqui que nós podemos apresentar diante de Deus a nossa realidade do jeito que ela se apresenta. Por mais que depois Deus nos ensine a olhar de outra forma, a confiarmos nele, a descansarmos nele, nós não precisamos mascarar os nossos sentimentos quando nós nos apresentamos diante de Deus em oração. Nós podemos lamentar diante de Deus. E muitas vezes nós murmuramos porque nós não aprendemos a lamentar. Nós pecamos em murmuração porque nós não aprendemos a forma certa de lidar com aquilo que nos frustra, quando as coisas fogem do nosso controle, quando nós ficamos ansiosos, inseguros. Mas aqui nós vemos que o lamento é a forma correta de lidar com isso. Apresentar diante de Deus. Relembrando que a vontade dele é soberana. Mas nós não, não é por causa disso que nós precisamos fingir que nós não estamos sentindo o que estamos sentindo. Não estamos lidando com as situações, com as situações da forma que estamos lidando. Nós podemos ser honestos diante de Deus. O fato de nós pedirmos pelo pão... é nós vemos que Deus nos dará tudo aquilo que nós precisamos. Jesus não garante que nós teremos todos os luxos da vida, mas que não nos faltará nada daquilo que nós precisamos. E pedirmos pelo pão não remove a necessidade de trabalho e esforço. Não é orar, pedir para Deus o pão, sentar e aguardar. Nós continuamos pedindo e continuamos trabalhando e nos esforçando. É, Lutero vai dizer que, no comentário dele a respeito da oração do Pai Nosso, que orar pelo pão envolve orar por toda a economia, todo o sistema que envolve o pão chegar na nossa mesa. Envolve nós orarmos pelo clima, pela plantação, pelas pessoas que estão colhendo trigo, que estão produzindo pão. Então, orar pelo pão não quer dizer que não envolva esforço. Nós aprendemos com essa parte da oração do Pai Nosso sobre o contentamento e a confiança. Em uma época de intensa ansiedade, onde nós estamos constantemente preocupados com o dia de amanhã, nós aprendemos a viver um dia de cada vez. Muitas vezes nós estamos ansiosos pelo luxo de amanhã. E, não, e aqui nós aprendemos a pedir pelo pão do hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O perdão, ele é indispensável para a vida e para a saúde da alma. Ao pedimos pelo perdão... Primeiramente, nós reconhecemos o nosso próprio pecado. Quando nós lembramos da nossa ofensa diante de Deus, da ofensa do nosso pecado diante de Deus, nós lembramos que não há nada que alguém possa fazer contra nós, que, nos, que possa nos impedir de estender o perdão. Antes mesmo de pensarmos nos nossos próprios interesses, nas ofensas que nós sofremos, nós lembramos que nós fomos perdoados e que é nossa obrigação, a partir do momento que fomos perdoados, perdoar. Nós não assumimos uma postura legalista aqui, que pode sugerir que a, a medida do nosso perdão será de acordo com a medida que nós perdoamos. Pelo contrário, nós vemos aqui que aqueles que foram perdoados, e que têm a consciência da sua ofensa contra Deus, do preço que foi pago pelo perdão dos seus pecados, Nada pode que possa ser feito contra nós, pode ser tão grande quanto a nossa ofensa diante de Deus. E se Deus nos perdoou, pagou esse alto preço, quem somos nós para não estender perdão àqueles que nos ofendem? O perdão divino é ofertado para aqueles que se arrependem. E o que nós vemos aqui na realidade é uma das principais evidências do arrependimento. Um espírito perdoador. Então, por termos consciência de termos sido perdoados, e do tamanho da nossa ofensa contra Deus, nós entendemos que nós não podemos é, não perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesse trecho, nós aprendemos que, embora o nosso perdão seja algo concreto, a luta contra o mal ela é frequente. Ao mesmo tempo, nós somos apresentados àquele que, àquele que pode nos livrar de todo o mal. Ao longo da. Em outros textos das, das escrituras, nós vemos o propósito da aprovação e a realidade da tentação. Nós vemos em Romanos 5 que a aprovação produz a perseverança, que produz a esperança. E nós vemos que nós. Não é pelo fato de nós estarmos em Cristo que nós estaremos livres de passar por tentações. Mas aqui nós somos apresentados aqueles que podem nos ajudar a passar pelas provações e a resistir todas as tentações. Embora nós não sejamos tentados por Deus com o mal, como nós lemos em Mateus 18, do 23 a, do 23 a 25, é Ele quem pode nos capacitar a resistir a toda a afronta de Satanás. Nós somos relembrados da nossa esperança, a realidade de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele possui todo o poder e toda a glória para sempre. Lembrar de quem Deus é nos permite confiar que a eficácia da nossa oração não está nas nossas próprias palavras, mas em quem Ele é. Nós descansamos, nos achegamos a Ele e confiamos, porque dEle é o poder e a glória para sempre. Amém? Nós vemos aqui, nesse segundo trecho, a segunda parte da oração do Pai Nosso, inclusas todas as nossas necessidades. As nossas necessidades materiais, o pão de cada dia, as nossas necessidades espirituais, o perdão do pecado, e as nossas necessidades morais, o livramento do mal. Nós vemos que a oração do Pai Nosso expressa que Deus é o nosso sustento e tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. A nossa necessidade é de um coração que compreenda isso e aprenda a aplicar isso na nossa vida, na nossa vida de oração e na nossa vida como um todo. E para resumir e para facilitar a conclusão né, e relembrarmos aquilo que nós aprendemos com a oração do Pai Nosso, eu separei cinco pontos aqui. Primeiro é que nós quando oramos, quando nos achegamos a Deus em oração, nós precisamos nos expir de toda a hipocrisia. Nós estamos diante daquele que nos conhece. Ele sabe dos nossos pecados, ele sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. Quando nós oramos, nós nos apresentamos diante dele do jeito que nós somos. Nós não devemos buscar na oração reconhecimento público. Ser reconhecido como santos, como é, piedosos, mas através da oração nós devemos nos relacionar com Deus, desenvolver comunhão com Ele, e para isso nós precisamos nos despir de toda a hipocrisia. Na mesma medida que é uma das principais disciplinas espirituais, a oração também é uma das mais desafiadoras, porque nós nos, nós nos encontramos e nos deparamos com o nosso próprio pecado. Nós precisamos desesperar de todos os nossos artifícios que usamos para mascarar o pecado no nosso coração. Além disso, nós precisamos nos envolver por completo. Ao orarmos, nós estamos desfrutando da comunhão com Deus. Como foi falado na semana passada, não é apenas um relatório, uma comunicação. É uma comunhão, um relacionamento com Deus. Então, nós não apenas comunicamos nossas necessidades e nossos problemas mas nós desenvolvemos um relacionamento com Deus através da oração. Nós somos advertidos a não apenas falarmos com Deus, mas nos relacionarmos com Ele. Nós aprendemos na nossa oração a adorarmos e agradecermos. Nós relembramos quem Deus é. Nós relembramos que nós não estamos diante dEle por mérito próprio. Nós relembramos que nós só podemos conversar com Deus... Porque quem iniciou essa conversa foi Ele. Lembramos que o nosso Deus é pessoal, Ele é nosso Pai, Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos e nós descansamos em quem Ele é. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e apresentamos as nossas necessidades. Nós oramos ao Pai por meio do Filho, que é o nosso mediador. Nós confessamos os nossos pecados, pois, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, como nós lemos em 1 João 1, 9. E embora Deus saiba de todas as nossas necessidades e daquilo que nós precisamos, e tenha prometido que nós não teremos falta daquilo que nós precisamos, nós podemos apresentar diante dEle tudo aquilo que nos inquieta, tudo aquilo que nos deixa inseguro, tudo aquilo que nos deixa ansiosos. Nós podemos, por ser uma relação com o nosso Pai, nós podemos apresentar diante dEle as nossas necessidades. Nós não precisamos mascarar os nossos sentimentos. Nós podemos ser honestos com Deus. E nós podemos confiar de que Ele sendo nosso Pai, nós não teremos falta de nada. E de que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, para nós. E por último, que a oração do Pai Nosso ela é um modelo que pode ser aplicado com outras palavras. Você pode sair daqui hoje aprendendo esses quatro elementos e amanhã, ou hoje mesmo, fazer com as suas próprias palavras as suas orações. Nós acreditamos que, embora Jesus tenha dado a oração do Pai Nosso como um modelo, isso não quer dizer que seja, nós tenhamos que orar exatamente essas palavras. Nós não repetimos de forma vã, mas nós buscamos refletir e internalizar essas verdades que nós aprendemos com a oração do Pai Nosso. E ainda antes de encerrar, eu gostaria de ler com vocês um texto do C.S. Lewis a respeito da oração. Um cristão comum se ajoelha para fazer as suas preces e, com isso, estará tentando entrar em contato com Deus. Mas, sendo ele um cristão, saberá que é Deus quem está capacitando a orar. O Deus, por assim dizer, que está dentro dele. Mas ele sabe também que todo o seu conhecimento real de Deus Vem por meio de Cristo, o homem que era Deus, que tem Cristo ao seu lado, ajudando a orar, orando por Ele. Você consegue ver o que está acontecendo? Deus é o ser para o qual Ele está orando, o objetivo que Ele está tentando alcançar. Deus também é o algo dentro dEle que o está fazendo seguir em frente, o poder motivador. Deus também é a estrada ou a ponte que Ele terá de percorrer para alcançar o objetivo. Assim, toda a vida tríplice do ser tripessoal está realmente se dando nesse pequeno quarto comum, onde uma pessoa comum está fazendo as suas orações. Gostaria de orar para nós encerrarmos. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra, que é a verdade. Agradecemos, Deus, porque ela é viva e eficaz, é capaz de penetrar no mais fundo do nosso coração. Nós pedimos, Deus, para que o Senhor nos ajude pelo Seu Espírito Santo a internalizar essas verdades que nós lemos aqui hoje a respeito da forma que o Senhor nos ensina a orar. Nos dê, Deus, um coração que deseja a oração e nos capacita a orarmos para a glória do Seu nome, Deus. É isso que nós te pedimos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse família dosquecreem.com.br.